0: Com a camiseta azul e amarela, diz Jesus Burnside, se la passa a Mr. Burns que juega com a pelota para Martínez. La pierde, recupera Suksi, se la passa a Revenche, Revenche na E Este também pode ser o podcast que te preenche enquanto esperas o jogo da digital da tua equipa de coração, enquanto imaginas uma caminhada de sonho até ao mundo das estrelas. Quando os golos são temperados por bifanas e finos nas bancadas e por uma dedicatória do teu primo ou do teu amigo da escola que se inspirou e inventou uma bicicleta. Tosca, mas uma bicicleta. A força do futebol local, dos ídolos de 100 kg, dos jogadores que têm uma história para lá do campo, que não escondem a barriga nem o um cigarro. O que interessa, afinal, falar de lá masia. O nosso sabor de jogo é de caixinhas. Estamos de regresso ao futebol amador é rock'n'roll. Somos do bilhão e da parteira. Hoje, vamos ter a conversa com o Rui Peneda. Ele que trabalha no Luxemburgo e tem agora 51 anos. No seu tempo, anos 90, foi um goleador terrível. Em vários clubes da 2 Divisão B, fez estragos com uma velocidade e uma capacidade de concretização que o tornaram um jogador muito apetecível. metalizou uh, se no Trofense, no Esposende, também no Amora, passou por Leixões, da Madeira, Vianense, Uh, e pronto passou, deixou sempre a marca goleadora, sendo um jogador que reunia consenso pelo seu, pela sua mais-valia. Os grandes desempenhos uh, quase chegaram a incluir no plantel do Porto, ainda tinha ele 20 anos, 21 anos, uh, despontava no Trofense uh, com grandes exibições e chegou mesmo a ser visto pelo, pelo Porto, esteve para chegar ao Porto no nome por Jorge. Uh, foi também sinalizado por Carlos Alberto Silva uh, e foi uma, uma carreira que poderia ter sido de, de excelência uh, que não se confirmou coisas de futebol, de promessas de expectativas uh, de contrariedades de ditos, ditos, coisas que são ditas e depois uh, não se confirmam e o salto de Ribeira não se confirmou e, e, e o goleador fez-se na 2 Divisão B anos a fio, vivendo grandes histórias grandes campanhas ao lado de treinadores como o, o Paulo Damorim e, frente festas Nua Dito, Kim Vitorino portanto, há muito para saber de, de Rui Pineda e vamos começar esta conversa para, para perceber como é que um avançado foi dos mais promissores da sua geração no uh, um Trofense Chegou mesmo a, a ser A ser contratado pelo Porto Como é, O que é que aconteceu, o que é que falhou O que é que podemos saber?
1: Sim, é verdade, Eu fui contratado
0: pelo Futebol Clube Porto
1: Tudo aconteceu O Futebol Porto já andava a ver -me, Os meus jogos E foram ver um jogo No campo do Infesta Em que ganhamos 2-1 E o Trofense o trofeuense ganhou 2-1 em um festa e eu marquei os dois golos. Golos, esses golos que foram monumentais, um deles o chapéu do meio campo, depois de conduzir a bola desde a nossa área até o meio campo, de onde chutei e fiz um belo chapéu e um grande golo. O segundo golo também foi um, um excelente golo, talvez o melhor golo, talvez o melhor jogo da minha carreira ou um dos melhores. Estava mais uma vez os Olheiros do Futebol Clube Porto, nessa semana seguinte fui chamado... Ao estético das antes, onde assinei por três anos.
0: Rui Pineda sai então do do em na época 90-91, na época que tu fazes o um trofense em 90-91 serias então um reforço do Porto para 91-92 sei que fazes a pré-temporada no, no Porto uh, pergunto por, por recordações fortes desse período um período curto, mas que seguramente foi uh, foi transcendente na tua vida Que companheiros Encontraste aí, quem é que te, é te impressiona mais, a quem é que ficaste mais ligado?
1: Sim, joguei para a época no Porto e fiz 10 jogos. As recordações são muitas e são, e são muito boas. Jogar ao lado do André, do João Pinto, do João Magalhães, do Semedo, do Aruízo, do Rui Filipe, do Secretário, do Vitor Bahia, do Tozé, do Domingos, do Costa de Adolfo, Todos esses craques na altura, foi maravilhoso. E o mais maravilhoso foi guardar uma amizade que perdura por estes, por estes anos, mas aprendi muito com esses jogadores e para mim foi um grande prazer jogar com eles.
0: imagino que as expectativas que, que tenhas tido nessa altura tenham, tenham sido muito altas. Uh, muita coisa tenha, tenha entrado na tua cabeça. Estavas a um curto passo de jogar num, num clube como o Porto, não é? que tinha sido campeão europeu ainda, ainda pouco tempo antes. Uh, ainda tinha muitos jogadores dessa, dessa geração de excelência. Mas o Epineda acaba por, uh, por não ter essa hipótese de brilhar no Porto. Uh, sei que existiram uh, avanços e recuos. Uh, coisas complicadas uh, mas a tua carreira gira repentinamente e acabas por ser cedido à Académica uh, foste, foste obrigado a marcar uma posição é? nessa, uh, nessa, nessa altura, nesse capítulo em, em Coimbra
1: Sim, fui prestado à Académica de Coimbra infelizmente cheguei lá e o clube estava com alguns ordenados em atraso coisa que o Mr. José Reixão não me disse e, e eles e tinham prometido uma verba e o Mister, na altura, quando eu cheguei lá, disse que o clube estava a passar algumas dificuldades, o clube estava a passar algumas dificuldades e que e que eu teria que aguentar, e que eu teria que aguentar, sem o dinheiro, sem as tais luvas. Eu disse mas o senhor não foi isso que, que me prometeu. E ele disse-me, pois, o importante era tu cá estares. já cá estares, e quem manda em ti é o, o, o presidente, o Sr. Pinto da Costa. E eu disse, sim, é o meu presidente, o presidente do meu clube, claro que eu tenho que comunicar sempre ao, ao presidente, mas o prometido foi que a académica me prometeu uma verda e ele disse-me que queres ir embora, se fores homem, se fores homem, não estou comandas em ti, se fores homem, vai embora. E eu disse, se o senhor chamar um táxi, eu vou-me embora. Então ele, como um campeão, que na altura se julgava, chamou um táxi e fui-me embora. E ele, quando eu entrei no táxi, ele disse que, que ia prejudicar a minha carreira e que ia dizer ao seu presidente Pinta Costa que eu que disse que quem mandava em mim que era eu e não o presidente coisa que isso é uma grande mentira eu nunca poderia dizer isso porque eu tinha um contrato assinado que futebol com o porto e tinha sempre que comunicar ao presidente como eu fui comunicar que cheguei lá e que o clube não tinha a verba que me prometeu mas claro o seu presidente já tinha já tinha recebido um telefonema do, do Mister José Rachão com algumas mentiras e, e claro na altura eu era um miúdo e que e eles claro acreditaram acreditaram no misto mas Deus é grande e não dorme
0: fazendo aqui um ponto da situação uh, nesta, nesta tua carreira que, que realmente nesses primeiros anos foi muito acelerada e, uh, e com muita indesejada agitação uh, tu realmente de jogador Desejado por, por Arthur Jorge, apreciado, por Carlos Alberto Silva, porque é o Arthur Jorge que te vê, é o Carlos Alberto Silva é Arthur Jorge que te vê primeiramente quando tu uh, brilhavas ainda uh, no Trofense e é decidida é a tua contratação, mas é o Carlos Alberto Silva que te apanha realmente nessa pré-época no, no Porto, em que ainda fazes os jogos e em que ainda exibes os teus predicados. Uh, muita coisa depois se, aconteceu sei que quiseram jogar com, contigo um jogo, não foi possível uh, por coisas independentes na negociação com contra com, com ofense. surge aqui o convite da académica que te faria jogar numa segunda divisão uh, entretanto tu, tu tomas a posição que tomas uh, orgulho ferido e, e acabas por seguir para o Maia não é? É, e vais para o Maia que estava, que estava um, um patamar um patamar ainda abaixo da académica portanto de um avançado que poderia ter entrado uh, de um momento para o outro nos, nos 18, 20 jogadores do, do Porto de repente uh, quase semanas depois está, está a lutar pela sua carreira num clube como o Maia Portanto, a partir daí temos um Rui Peneda como goleador de equipas da 2 Divisão B, geralmente mais a Norte, mas também há uma passagem um pouco depois pelo Amora que sei que é, que é marcante para ti, portanto, tu vais para um Amora que era treinado pelo Fernando de Festas, uma figura também de futebol português, Gago, seguramente que, que te marcou com, com, o seu, com o seu estilo e a sua oportunidade. Portanto, vamos então desenvolver aqui este capítulo do Amora, que acho que é interessante. Até porque era uma equipa que tinha sido pouco tempo antes treinada pelo Jorge Jesus.
1: Sim, fui para o Amora. A convite é do Mr. Fernando Festas, a quem eu agradeço muito. Porque além de, além de ser um grande homem e amigo, era um excelente treinador. Em quem, com quem eu aprendi muito. Uh, eu adorei trabalhar com ele, com o Fernando Festas, e fomos campeões nacionais da 2 Divisão das 3 Zonas. Mas, ordenados em atraso, estragou o projeto que o Mr. Festas e o Amora tinham. Ficaram as recordações do Amora e de um excelente trabalho que o Mr. fez, e foi apenas ordenados, porque senão uh, teríamos feito muito mais pelo, pelo Amora. Pronto, fomos campeões nacionais. Sim, em relação às histórias, e os bons momentos passados, passados com a, sua, com a liderança do Mr. Festas e a sua GG, são momentos nossos e que fica para sempre no nosso, na nossa memória. Eu tenho muito respeito e consideração e muita amizade pelo Mr. Festas e foram momentos de de muita galhofa, muita brincadeira, como o Mr. Trabalho, ele dizia, e era verdade, trabalho, trabalho, conhaque é conhaque, e, e falado como o Mr. dizia, trabalho é trabalho, conhaque é conhaque, ele era um grande homem e está no, no meu coração para sempre, é um grande homem, Mr. Fernando Festas.
0: You better stop the things that you do. É bom falar de frente de Festas, uma pessoa por que, quem realmente se deve ter carinho, uma grande figura uh, da história do, do Lessa como, como jogador e como treinador. Uh, foi formado no Lessa e a sua carreira acaba por, por ainda o levar como jogador ao Sporting e à seleção. Uh, como treinador depois da primeira divisão... Um, Podemos lembrá-lo no Tricense, no Salgueiros, no Lessa e uh, sempre com a sua gaguez característica mas sempre com aquele jeito muito, muito próprio, uh, algo, algo assim uh, desleixado mas sempre com, com uma uh, com oportunidade marcada, forte. E notava -se sempre do, ao gosto dos, dos jogadores o seu, seu feitio e a sua forma de, de liderar. E uh, por isso tanto perguntava se tens assim, algum episódio uh, mais simbólico da, da sua forma de trabalhar que, que, possas, que possas partilhar aqui. Uh, não sei se vais imitar a gagueja do Fernando Festas, mas seguramente que há aí algum bom momento para, para puxar. Há
1: uma história curiosa no misto Fernando Festas em que começa o campeonato e eu era dos melhores marcadores da pré-temporada e ele dá a constituição da equipa e, uh, e diz para os mais velhos, para o Massid, o Jorge Silva, Macaies, diz-lhes a eles que principalmente ao, ao macide e ao Jorge Silva que que eu ia, servia como exemplo para, para o plantel, que era uma injustiça eu ir ao banco, mas que no primeiro jogo do campeonato fomos ao Olhanense e ele uh, disse que eu ia ficar no banco, uh, porque por culpa de, dos mais velhos, que quando entravam na pré-temporada, ficavam no banco entravam na pré-temporada, entravam sempre com azia. E então, uh, o Rui Peneda, quando entra, seja meia hora, cinco minutos, quarenta minutos, entra sempre com vontade e, uh, e o Rui vai, vai para o banco e, e hoje virou-se para o outro, junto para o Freirinha e disse, Ferreira hoje o Rui senta-se ao meu lado para ver o jogo comigo e, e pronto, e, e eu fui ao banco e, uh, claro, foi uma maneira, uma maneira engraçada de meter o banco, e, e, mas, uh, mas era verdade que, que eu entrava sempre com o intuito de ajudar a equipa e o Márcio e o Jorge. É, claro, já não entrava, ficavam assim um bocadinho mais com a Zia, e pronto. E, e, e aconteceu, aconteceu com o para Previa. Na primeira parte nós estávamos a perder um zero e na segunda parte eu entrei e nós ganhámos 3-1. E eu, é, só eu faço o primeiro gol e dou os outros dois golos a marcar e ele, ele chega ao fim do jogo e diz aos mais velhos para porem os olhos no, no Rui Peneda, que é um campeão no banco, entra e não entra com as e entra para ajudar a, a equipe e, e pronto, e resumia-se um pouco nisso e claro, e eu ficava feliz de, de, de sentir a confiança do míster eu mesmo no banco sentia-me um titular, porque nem todos podem jogar, nem todos que jogam são os titulares eu acho que... O grupo, o grupo é preciso todos, e, e eu e encarava, encarava sempre os jogos, tanto jogasse como não jogasse, como um titular, porque se não jogasse entrava sempre, mas, mas o Mister ressalvava que muitas das vezes que eu tinha a jogar era porque eu sempre que entrava acrescentava algo, e, e dizia aos mais velhos, principalmente ao Mácio e ao Jorge, metem os olhos no, no Rui e vejam com que atitude ele entra.
0: Além do Amora, penso que é, é no Esposendo, uh, um clube ao qual eu te, te consigo associar com mais uh, nitidez. Recordo-me muito bem de seres figura dominante nesse Esposendo, ali em meados dos 90, uh, pelos golos que seguramente marcavas em, em Catadupa. Uh, é, nesse, é no Esposendo que és treinado pelo Dito, pelo Kim Vitorino, pelo Luís Campos. Uh, é onde também apanhas o Petit, uh, emprestado pelo, pelo Boa Vista. Uh, pá, que, grandes, que grandes momentos tens de Sposende? Uh, histórias de jogos, de estádios, de colegas, adversários, uh, nessa, nessa altura?
1: O primeiro, sim, estive três anos maravilhosos no em que foi o melhor marcador. O primeiro ano foi difícil. Uh, tivemos muita dificuldade para nos manter na segunda divisão, os últimos oito jogos precisávamos de seis vitórias e um empate, e só poderíamos perder uma vez, e graças a Deus e ao empenho de todo o grupo de trabalho, da equipa técnica, nessa altura, liderada pelo o professor Lemos, o Rogério, capitão da equipa e o na capitão da equipa conseguimos esses objetivos nos oito jogos ganhar 6 empatar um e só perdemos no, no Futebol Clube da Maia que foi a equipa que subiu à 2 Liga e, e eu fiz nesses últimos oito jogos fiz 14 golos e ajudei a Associação desportiva de a manter-se na 2 Divisão B e, e pronto e foi um terminar muito bom começar difícil mas um terminar maravilhoso no ano seguinte uh, chega o Mr. Dito que, inf que infelizmente já faleceu porque eu sou é um grande ser humano e um excelente treinador de futebol ele começa a caminhada para a subida de divisão para a subida à segunda liga mas quem acaba a subida é o Mr. Kim Vitorino Uh, nesse, nesse ano, eu no começo disse uh, ao Mister Dito que com a equipa que nós tínhamos, se ele trouxesse uh, alguns jogadores de, de alguma qualidade e experiência tínhamos tudo para subir a sub divisão. E o Mister começou a rir e disse que eu era maluco. Como é que se, tu, se vos liberaram de, de não descer na última jornada e querem subir? E ele disse-me que, que ia trazer uh, o Rifa um grande jogador, para a esquerda, experiente, com muita qualidade. O Serrinha, grande jogador, jogou do Braga, Chaves, grande jogador, para, para a direita, craque. Grande amigo, como o Rifa. E disse que trazia o Gama, o Gama não conhecia, um bom ponta-de-lança. O Pedro Maciel, que veio a ser depois, futuramente, o capitão do, do Esposenda. Um grande, grande jogador, grande ser humano e grande amigo, todos eles. Que o Mister trouxe jogadores de, de muita qualidade, mas... Uh, mesmo além de bons jogadores, bons seres humanos e que vieram fortalecer o nosso grupo então eu quando vi esses jogadores a chegar eu disse logo que tínhamos uma, uma excelente equipa e que poderíamos subir e, e subimos o Mr. Dito começou a caminhada mas à oitava jornada surgiu o convite do Salgueiros o Mr. Carlos Manuel vai para o Sporting e o Mr. Dito vai para o bem para os Salgueiros. E então é quando vem o Mr. Kim Vitorino e dá continuidade ao trabalho. E, e nesse ano foi um ano fantástico. Até tivemos um jogo de Taça de Portugal contra o Desportivo de Chaves, em que perdemos 6 a 5. E parecia um jogo de Oquei Patins. Mas foi, foi um, um grupo de trabalho que deu muitas alegrias. E o estádio Pade Sapreira estava sempre cheio e, e eu nesse ano fiz 27 golos e ajudei mais uma vez claro com a ajuda do meu grupo com a ajuda do grupo de trabalho com a equipa com o Mister com a equipa com toda a gente eh, ajudei a equipa a subir divisão
0: falta aqui agora fazer a ligação com a, a tua terceira e última temporada no Esposende, que é quando, quando apanhas o Luís Campos como treinador uh, e, e entra no, no plantel do, do Gil Vicente, jogadores como o Vital, do Esposende, vindos de Gil Vicente, jogadores como o Vital e o Lila e, e também o Petit, não é? Portanto essa época deve, deve ter tido mais sumo porque já é um exposente uh, num, num patamar mais, mais elevado e eu sei que também que foi o exposente que te deu uh, uma possibilidade não é, de assinar-te pelo Jorge Mendes e que o Jorge Mendes também te chegou a, a levar a uns, a, um, a uns testes em Inglaterra no, no Fulham uh, inclusive é, treinado pelo Kevin Keegan portanto Despozento realmente foi, 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 foi um marco para ti. Sei que Inglaterra depois não se confirmou por mais um azar que tiveste na carreira, uma cultura de ligamentos, mas então vamos fazer ligação à terceira e última época de Despozente. O terceiro ano
1: é já na Divisão de Honra, com o professor Luís Campos, em que temos um grupo de trabalho com o Vital, o Lila, que veio de Gil Vicente e o Vital, o Pati, o uh, Alfredo Boia, o Bambu, o Nuno Souza, uma excelente equipa, em que coincidiu fazendo uma época que estávamos a fazer uma boa época e depois o professor Luís Campos tem um convite e vai para o Lesta e uh, sentimos um pouco a sua saída, veio o Mister José Luís, que jogou no Benfica, entretanto Continuamos a fazer o nosso caminho, trilhar o nosso caminho E um dos jogos importantes foi uh, a uh, o jogo que editou Nós ganhámos ao Taipas, nas Taipas 2-1 Eu também marquei um golo e dei o outro ao meu amigo Tamo Pinto Ganhámos 2-1 e deu apuramento para jogar o jogo Boa Vista a Futebol com o Porto Boa Vista, em que o Boa Vista foi ganhar ao Futebol com o Porto E no sorteio da Taça calhou o Boa Vista e o Boa Vista tinha eliminado o Sporting e o Futebol Clube do Porto e claro, era o favorito, tinha sido também uma equipa que andava ali a trilhar para ser campeão e uh, que também a ser no ano seguinte e então, o que aconteceu? Uh, fizemos um... chegou o jogo com o Boa Vista, fizemos um um jogo, o Petit não pôde jogar porque pertencia aos quadros do Boa Vista, não deixar o Petit jogar e nós fizemos de tripas de coração, todos unidos, com muita humildade, sabendo da tarefa difícil que era e, e pronto, e, e defendemos bem, eh, com muito espírito de sacrifício acabámos eh, numa jogada bem delineada com o Lila, eu com o Lila, o senta, Lila central para o meu amigo Nuno Souza, ele fez o golo, ganhámos um zero e, e estávamos prestes, estávamos na meia-final da taça onde ninguém acreditava. Entretanto, durante o campeonato nós tivemos uns resultados menos bons e depois tivemos um jogo que fomos a Passos da Ferreira em que precisávamos de pelo menos empatar para não descer a de divisão. E o Lamas e o Feirense, se nós perdêssemos em passos, o Lamas e o Feirense empatasse, ficavam na segunda Liga e nós descíamos. E nós uh, sabíamos que era uma tarefa muito, muito, muito difícil, porque o Passo Ferreira é uma equipa que jogava muito, muito futebol, muito boa, muito forte. E ainda por cima, o Lamas, o Lamas e, o, e o Feirense uh, davam-lhes algum. algum Davam-lhes um bom prémio, cada jogador tinha 650 contos para nos ganhar Mas nós, eh, todos unidos, fomos para lá Entretanto, o jogo começa mal, aos 5 minutos há um, uma grande penalidade contra nós Que o vital defende Aos 30 e tal minutos há outra grande penalidade, ele dá o gol do, do Passo Ferreira Estamos a perder um zero E a perder, deixámos de divisão Entretanto... A acabar a primeira parte o Alfredo Boy, o nosso central, é expulso, ficámos com 10. Ainda tornou mais difícil a nossa tarefa, mas na segunda parte, com a entrada do Petit, que nesse jogo, por alguns problemas que ele teve, ficou no banco e entrou a segunda parte, com a entrada do Petit, que nos veio ajudar e muito, e muito, nós acabamos por chegar ao empate, numa grande penalidade sobre mim, em que eu, a oito minutos do fim, a penalti, e, e fui eu que fui marcar, e marquei o golo, que deu a manutenção na segunda liga, e o Esposendo mais uma vez, termina, termina na última jornada, e na segunda liga. <risos>
0: had a dream last night. Como são os golos que fazem a tua carreira, e assim deve ser, não é? As carreiras não de avançado devem ser devem ser contadas pelo pelos golos. E se por um lado tiveste azar contratempos na carreira, os gols sempre, sempre alimentaram a tua felicidade, de ano para ano, nos clubes para um dia passando, com muitos golos espetaculares, sequências de golos. Portanto, sei e que, sei que és um exímio um, uh, contador, vives com entusiasmo o, que, o legado que, que deixaste como concretizador. Uh, portanto, pedia-te para enumerares alguns, alguns desses golos que, que figuram na tua galeria mental uh, que, tipo, e ao mesmo tempo uh, defines-te como, como o jogador que eras.
1: Em relação aos, aos grandes golos que que eu fiz na minha carreira lembro me de quatro jogos seguidos um em casa com o Gondomar em que marquei dois golos, um um gol aí de 40 metros que eu fintei dois jogadores e estei a baliza e a bola foi mesmo no sete e marquei outro gol ganhamos 4-2 contra o Gondomar o jogo seguinte fomos a Vila Real Vila Real com uma excelente equipa com jogadores com plantel Talvez era o plantel mais recheado, com dois pontas de lança que tinham jogado na primeira divisão, que era o Rosário e o João Pedro, que foi treinador do, do futebol como Famalicão, que tinha jogado no Chaves, grande jogador também. E nós fomos, e o Paulo Jorge, o Guarda-Redes, que jogou no Gil Vicente, o lateral direito era o Armando, que jogou no Rio Ave, foi o que me marcou, que jogou no Rio Ave e no Benfica. O Rui André, o lateral esquerdo, o... O Xavier, tinha sido campeão do mundo, o Pedro Oliveira, que jogou com o da Madeira, é grande craque no meio campo. Tinha uma, o Schuster, que jogou no, 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 no Salgueiros, tinham uma excelente equipe. E nós fomos lá a Vila Real, a seguir a Bona Mar, fomos a Vila Real e ganhámos 5 a 1 E eu marquei três golos, três uh, grandes golos. Um, um, até um cruzamento de um colega meu do lado esquerdo, do Nelsinho, cruzou a meia altura para a entrada da área e o guarda-redes, o Paulo Jorge, estava na, na pequena área e contava que eu, que eu dominasse a bola à entrada da área e eu atirei-me peixinho e, e de cabeça, inacreditavelmente para ele, nunca contava que eu me atirasse de peixinho e fiz-lhe um grande gol de chapéu de cabeça fora da área. Até hoje, até eu fiquei... fiquei... Foi, foi um instinto, deu-me para ir, deu para ir a, a peixinho e marquei um grande golo. Depois também marquei uma bola em profundidade, recebi no peito à entrada da área e fiz um, um remate muito forte ao canto, ao, ao ângulo. E o terceiro golo foi de livre. Ganhámos lá 5-1 e fizemos um excelente jogo num, num candidato a subir a divisão. o Outro, outro momento a seguir a esse jogo, jogámos em casa contra o Fielce. Jogámos em casa com o Trofense, e, uh, em que é um jogo, um jogo em que o Trofense era o terceiro classificado, era o terceiro classificado, e, uh, e, nós, e nós começámos o jogo, e, uh, e a equipa do Trofense ia ser um jogo, digamos, especial por eu ter passado no Trofense, em que tinha lá dois ou três colegas meus, como o Rui Baltasar e outros, e, uh, e o Mister Nicolau Vaqueiro, o treinador do Trofense, tinha, tinha sido meu treinador no Maia e na palestra do, do Trofense, em que eu já, nós íamos para com seis ou sete jogos, eu já levava oito, golos, oito ou nove golos avisou a equipa dele para ter cuidado com os livros da entrada da área para não me dar o meu o pé esquerdo porque eu a entrada da área estava bem e fazia muitos gols fora da área e para terem cuidado que, que eu estava num bom momento de forma e por acaso até estava entretanto o mister Nicolau Baqueiro acabou a palestra e foi para o relevado isso, e foi para o relevado, para ver o aquecimento do esposento claro e o adjunto dele, que tinha jogado contra mim, um tal de Costa, que uh, foi um jogadorzinho de trazer por casa, mas muito invejoso, diz mal, de, diz mal de toda a gente, e o que é que acontece? E ele uh, resolveu uh, dizer aos jogadores que o troféu com, com a saída do Mr. Baqueiro para o, para, para o terreno jogo, para ver o nosso aquecimento, quando o Rui Peneda é o jogador mais perigoso do, do espósito, o futebol está perdido. Como alguns jogadores do Trofe além de jogadores, são seres humanos e meus amigos, pela passagem que eu tive com eles na Trofe. Quando entraram para o aquecimento vieram-me saudar e, e o capitão da equipa, que é o, Rui Balta, o Rui Balcazar, daí eu disse Rui Peneda, o Costa disse que, que tu não jogavas nada. E eu disse, diz ao Costa que o meu pai era pescador e que no fim da maré que se conta aos povos Deslei-lhe que no fim a gente conversa. E pronto, foi as minhas palavras. Começa o jogo, começa o jogo e o, e o troféu se faz logo um zero. E eu comecei a pensar, será que é hoje que eu vou perder? Nós não tínhamos perdido nenhum jogo. Entretanto, eu vou fazer a bola ao centro, olho para, para a bancada e vejo... O meu pai, e a minha mãe, o meu irmão, que fez uma surpresa, o meu irmão que estava em Espanha, que fez a surpresa de trazer a minha mãe e o meu pai, que nunca tinha visto um jogo meu. E eu pensei para mim, dois minutos de jogo, nós vamos perder um zero. O trofiam-se uma equipa forte. E eu pensei para mim, olhei para os meus pais, olhei para o céu e disse, Deus tem que me ajudar que eu nos posso desiludir. E pronto, e, e, foi, e, foi um, e foi um, digamos, uma força extra ver os meus pais ali. E o jogo correu da melhor maneira, de se calhar também um dos grandes jogos da minha carreira. Marquei três gols, dei o quarto, dei o quarto, marquei três, três grandes gols, dei o quarto a marcar ao, ao Gama e, uh, e disse ao meu amigo Reibaldo Terrá, quando acabou o jogo ganhamos ganhámos 4 a 2, -o -o, foi abraçá-lo e disse, para ele dizer ao Mr. Costa que no fim da maré é que se viu o resultado, e o resultado foi 4 para o Esposiano, 2 para o Trofense. Ou digamos, 4 para o Rui Paneda, 2 para o Costa. E pronto, e, e, assim, uh, e assim acabou mais um jogo especial, né? e, e, um, e mais um hat -trick. No jogo seguinte, uh, vamos a, ao despedir dos de chaves para a Taça de Portugal, em que, quarto jogo, eu já tinha marcado dois contra o Condomar, três ao Vila Real, três ao Trofense, 3, 6, 8, em Chaves. Toda a gente dizia que eu não ia fazer gol nenhum, porque era a primeira divisão. Mas... Chegámos lá, perdemos 6-5, eu marquei dois, e fui considerado o melhor jogador em campo. E até que viu por assinar contrato com o... com o Jorge Mendes, que, até depois, antes de acabar o campeonato, me levou a Inglaterra. Onde eu estava para ir, ir jogar para a Inglaterra, mas no último jogo do campeonato, contra o Marco de Canaveses uh, levei uma, uma pancada no joelho e fiz ruptura de ligamentos. E, e o sonho de Inglaterra foi-se. E pronto, é assim a minha carreira. Além de também não ter, não tive também alguma sorte, mas, mas pronto, fica, fica as boas recortações.
0: Tiveste a oportunidade de jogar ao lado de, de grandes jogadores, logo essa, essa pré-temporada no Porto foi, foi muito rica nisso. Mas para agora o que te pedi era se me conseguiste fazer uma seleção de, de craques com quem foste jogando e ao mesmo tempo ver neles dois ou três assim mais amalucados. Uh, com episódios uh, que te tenham, tenham posto diante de episódios que ainda, te, ainda hoje te façam rir.
1: Em relação a, a alguns colegas meus amalucados, uh, brincalhões, sim, tive uh, na pré temporada de futebol com o Porto, o Megalhães, sempre brincalhão, sempre, uh, sempre bem disposto, sempre a pegar partidas aos colegas e aos mais novos. Uh, e foi com quem eu também eu gostei muito, talvez dos que mais gostei de ter trabalhado no Porto, foi com ele. Eu aprendi muito, jogava muito, era mesmo muito, muito, muito jogador. Era craque, craque mesmo, o era craque. E era um brincalhão. Uh, também tive o Jorge Silva no Amor, um esquerdinho que jogou no Valenses. Esse sim, esse era mesmo um grande maluco. Fazia cada partida ao pessoal. Nós, ao sábado, costumávamos lavar os carros e ao, à porta do estádio da Medideira era, era tipo, tipo terra. E nós lavávamos todos os carros, ao sábado, e íamos para o treino. E quando saímos, nossos carros estavam todos sujos. O Jorge, quando saía, Jorge, quando saía fazia piões e, e mandava terra para os carros todos. Os carros estavam todos sempre sujos. Era um maluco, mas talvez dos melhores amigos e um grande ser humano um ser humano maravilhoso que eu tive o prazer de jogar e que mantenho uma amizade uma amizade uh, maravilhosa com ele porque somos grandes amigos e aprendi muito que ele uh, era grande jogador e ensinou-me muito e tenho muito respeito e consideração por ele outro que foi no esposo também o Petit grande jogador, mas um maluco fazia tudo o que dava na telha e, uh, e eu disse-lhe uma vez num treino nós nos pegámos, eu disse a ele que ele tinha tudo para ser um craque, se ele quisesse, que não era inferior, até ele dei o exemplo na altura, que tínhamos jogado contra o Valenças do Tuque, e eu disse, tu se quiseres superior ao Tuque, tu jogas muito, basta tu quereres, e não me enganei, e eu para ti, e eu para ti, e eu para ti, eu para ti foi para ali acima, até chegar ao, ao Benfica, à seleção, e, e era um grande jogador e um grande ser humano.
0: Rui, foi um, foi um espetáculo esta conversa, só mesmo para, para, para fechar, saber desse episódio que, que já vetrará no Porto, tenta-te novamente contratar, neste caso, para um torneio de, de futebol de praia, mas claro, a tua paixão pelo Varzinho, o teu apego ao Varzinho ficou mais alto. Né? Em relação ao torneio... É...
1: No estádio da Maia, das seis equipas, que foi o Maia, o Leixões, o, Leça, o Porto, o Bovista e o Varzim. Uh, a final foi no domingo Porto-Varzim e eu estava na Pogba, uh, já tinha decidido a minha vida. Passado dez dias vinha para o Luxemburgo e fui tomar café e estava lá o Lito, que era dono do café, o Lito que jogou no Varzim, no Famalicão, no Gil, e jogou comigo no Leixões E disse-me que iam jogar a final do torneio de veteranos contra o futebol clube do Porto E que, que, ele, que ele dava, se ele dava uma ajudinha E se fosse jogar com eles E que a final, ia, passados dias, ia-me embora para o Luxemburgo E eu disse Ok, será um prazer em jogar com vocês E fui E fui Chegámos ao estádio do Maia eu desci com o Lito e o do Porto, o João Pintos, Bandeirinhas, Magalhães, Domingos, uma série de craques, os palácios, uma série de craques, uma equipa forte, a futebol Clube do Porto mesmo, e um, eu, eu ia descer, desci a tudo, e, entretanto o João Pinto e o Gabriel viram-me descer quando entrei para o vestiário do Barzinho Eu veio lá o Gabriel e o João e disseram-me. Que, que eu tinha jogado no Porto e que e queriam que eu fosse jogar para o Porto, eu disse tudo bem, joguei no Porto, mas também fiz camadas jovens no barzinho, mas eu, eu estava na Pobla e, e o Lito convidou-me e eu agora estou a me equipar com a camisola do, da minha terra e pronto, é pela minha terra que eu, que eu vou jogar, e ele disse se eu queria jogar para o Porto eu disse era com muito prazer, mas neste momento o convite foi feito pelo Barzinho é pelo Barzinho que eu vou jogar. E pronto. E fomos para o jogo e, e se calhar era é o único troféu que o Barzinho tem é, de torneios e ganhámos 4-1 ao Futebol Clube do Porto. a nossa equipa eu tinha, tinha o Lito, tinha o Miranda, o André, o irmão do André que jogou no Porto, tinha, tinha um... um, um o Vicente, que era um grande jogador, também jogou no Famalicão, União da Madeira e no Felgueiras com o Jorge Jesus, um craque no meio campo. O Miranda, grande jogador, e nós ganhámos 4-1 e eu marquei três golos e dei o quarto gol ao Miranda. E claro, e, os, e o João e o Gabriel e, e o Valneirinha, Domingos, claro, não ficaram muito contentes, cheio com a Zé, o Porto não sabe perder, nem veteranos, nem a brincar, eles sabem perder. E foi uma, uma boa recordação. Reverei amigos do Foco do Porto, amigos do Barzinho e despedimos do futebol português, foi muito bom. Boas recordações, ficarmos amigos até agora, tenho muitas amizades do futebol, porque também procurei ser sempre, além de jogador, um bom ser humano.